0: Es algo asombroso como la Palabra de Dios desde el principio ha marcado una tremenda diferencia entre el justo y el pecador. Es decir, la palabra de Dios nos muestra un contraste asombroso entre los que son de Dios y las personas que se pertenecen a sí mismas, que son de sí mismas. En otras palabras, desde la perspectiva de Dios, solo existen dos tipos de personas, aquellos que hacen la voluntad divina, que obedecen a Dios y los que siguen su propio camino egoísta y arrogante. No existe un punto medio entre estos dos, solo están los que se apoyan en Dios y los que se apoyan en sí mismos, los que confían en Dios y los que confían en sus propias fuerzas. Y esta misma medida se aplica el día de hoy a nosotros. Tenemos que hacer pasar nuestra vida por este filtro o somos de los que desean hacer la voluntad de Dios, se deleitan en conocerlo, quieren obedecerlo, o somos de los que viven a su manera, siguiendo sus propios deseos y pensamientos. Esta diferencia de la que estoy hablando, mis amados, podemos encontrarla desde las primeras páginas de la Biblia. Por ejemplo, luego de que Adán y Eva cayeron en el huerto del Edén, dieron la espalda a Dios y fueron expulsados por el Señor, tuvieron dos hijos, nos relata la Biblia. Los nombres de ellos eran Caín y Abel. Podemos leer su peculiar historia en Génesis capítulo 4, del verso 1 al versículo 8. ¿Por qué no me acompaña con su Biblia? Vamos a dar lectura juntos a esta porción de la palabra. Génesis 4, versos 1 al 8. El pasaje dice lo siguiente: Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás. Él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Antes que nada, el pasaje nos dice que Adán y Eva tuvieron un primer hijo eh, llamado Caín, lo cual significa Dios lo ha dado o Dios ha favorecido, y después tuvieron un hijo llamado Abel, quien más tarde iba a ser conocido como el justo, de acuerdo con Hebreos capítulo 11, versículo 4. Cada uno de ellos, nos dice la Biblia, tenía su ocupación muy peculiar. Abel era pastor de ovejas, mientras que Caín era labrador de la tierra es decir, se dedicaba al trabajo del campo y ambos trabajos eran absolutamente buenos. El relato de Génesis 4, luego de presentarnos a estos dos personajes, Caín y Abel, prosigue a decirnos que cierto día... Tanto Caín como su hermano trajeron una ofrenda delante del Señor. Ahora, este evento, mis amados, plantea varias preguntas desde ya. La primera de estas preguntas es, ¿cómo supieron ellos que debían ofrecer algo a Dios? ¿Quién les enseñó que de cuando en cuando, de tiempo en tiempo, debían presentarse ante Jehová con alguna especie de ofrenda? Otra pregunta que nos surge naturalmente es, ¿Qué parámetros usó Dios para determinar que una ofrenda era buena y agradable en comparación con la otra? ¿Cuál fue el estándar usado por Dios para decir esto me agrada y esto no me agrada? Ambas cuestiones, mis amados, son importantísimas, pues son la clave para poder descifrar este pasaje y sus consecuencias, las cuales vinieron después. Si no somos capaces de dar una respuesta clara y una interpretación objetiva a estos versículos que acabamos de leer, veremos a Dios como alguien caprichoso que hace acepción de personas por eso, en primer lugar, quisiera que descifráramos juntos este pasaje y vamos a confirmar en el camino que Dios verdaderamente es justo y bueno en sus tratos para con los hombres. Primero, vamos a pensar en cómo Caín y Abel llegaron a esta conclusión de que debían presentar una ofrenda al Señor. Es decir, cómo ellos se dieron cuenta de que era necesario presentarse ante Jehová y ofrecerle algo. Según vemos en el pasaje, Adán y Eva consagraron a sus hijos a Dios. En el versículo 1 leemos que luego de dar a luz a Caín, ambos, hombre y mujer, reconocieron a Dios como el dador de la vida. Este pasaje sugiere de alguna manera que ellos adoraban a Dios y le reconocían aun cuando habían sido expulsados del Edén. El pasaje Génesis 4.1 dice, conoció Adán a su mujer Eva y la palabra conocer aquí es intimidad, tuvo intimidad con ella, es decir, eh, se unieron a un nivel íntimo, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo por voluntad de Jehová, miren el reconocimiento, he adquirido varón. Ahora, el texto hebreo, que es el idioma original de la Biblia, parece sugerir que Adán se volvió una especie de sacerdote de Dios que oraba por su casa y por la vida de sus hijos. Es muy probable que Adán, después de haber sido cubierto por Dios con pieles de animales en Génesis 3.21, tuviera en claro que la relación con Dios se basaba por completo en el sacrificio. Génesis 3.21 dice así, Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Recuerden que este versículo está situado dentro del contexto y de la historia de la caída de Adán y Eva. Ahora, esto sugiere que la manera en la que Dios se relacionaba con Adán era por medio de un sacrificio. Obviamente esta era la idea de Dios y la manera que él había establecido desde el principio para tener compañerismo con los hombres. Es por eso que Adán había enseñado a sus hijos que, aunque fueron expulsados del huerto del Edén, todavía podían relacionarse con Dios si se presentaban ante Él con un sacrificio limpio y con un corazón humilde. Esta era la razón por la que tanto Caín como Abel se sentían motivados a presentar una ofrenda ante Jehová, pues era algo que ellos habían aprendido en casa por parte de sus padres. Entre otras cosas, mis amados, eh, hagamos una pequeña escala aquí. Eh, esto nos está enseñando que los padres son quienes dan un ejemplo de adoración y devoción a sus hijos en casa. Si nuestros hijos van a ser siervos de Dios, adoradores del Dios verdadero, hombres y mujeres que honren al Señor, mis amados, esto es algo que ellos deben aprender en casa y nosotros somos el modelo. Se puede decir que la devoción, el servicio a Dios, la adoración es algo que los hijos aprenden no en la calle, sino que lo aprenden de sus padres en el hogar. Ahora, prosiguiendo con la explicación del pasaje, encontramos que Caín, por su parte, trajo una especie de ofrenda Mientras que Abel trajo otra especie de ofrenda y uso la palabra especie para diferenciar la naturaleza de cada una de estas dos ofrendas. Si uno es un lector superficial de la Biblia, al leer este pasaje se va a desanimar mucho porque verá a Dios como alguien injusto que desprecia el esfuerzo de Caín, el trabajo de sus manos, mientras que se agrada de la ofrenda de Abel. Pero hay algo muy importante, mis amados, que debemos considerar para poder erradicar esa idea equivocada de que Dios está siendo injusto con Caín. Ahora, el pasaje de Génesis 4, versos 3 al 5, dice lo siguiente. Vamos a pensar en este pasaje. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y ya vimos cómo ellos, tanto Caín como Abel, llegaron a esta conclusión. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo de ellas. Al traer lo, lo primero de las ovejas, se refiere a que él sacrificó estas ovejas y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y esto sugiere una pregunta, ¿por qué? Y dice el final del versículo, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La pregunta, ¿qué parámetros usó Dios para determinar que una ofrenda era buena y agradable en comparación con la otra? Puede responderse de esta manera. Lo primero, es que había una diferencia entre el corazón con el que se entregaba la ofrenda al Señor. Caín tenía un corazón malvado, injusto, que solo estaba buscando su propia gloria. Esto podemos saberlo y podemos concluirlo por el hecho de que al no ser agradable su ofrenda, se ensañó su corazón y quiso matar a su hermano. Mis amados, estos sentimientos de asesinato, de envidia, no surgen de la noche a la mañana. No tienen lugar de un momento para otro. Primero tienen que ser incubados en el interior para más tarde poder dar ese fruto. Quiere decir entonces que desde el principio, Caín ya tenía un corazón inclinado hacia la maldad. Caín presentó su ofrenda, como algo vano, como algo sin valor, solo para darse la gloria a sí misma. Isaías capítulo 1, versículo 13, dice lo siguiente. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Miren, mis amados, desde el principio, Dios ha buscado el corazón humilde, Dios busca ese corazón sincero y devoto. Este ciertamente no era el corazón de Caín. Por otra parte, vemos que la actitud de Abel era la actitud apropiada, pues él ofreció lo mejor que tenía, lo mejor de las ovejas. La expresión Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, significa que este segundo hombre buscó con sinceridad, con devoción, con cuidado lo que era mejor para Dios para poder presentarlo en su presencia. Caín, por su parte, ya que es el primero que viene y presenta su ofrenda, podemos concluir también que se apresuró, trajo lo que tenía a la mano sin detenerse a considerar si era realmente bueno o no. Mis amados, esto está guardando una íntima relación con todos nosotros el día de hoy. ¿Cómo es nuestro corazón para con Dios? Quiero que haga un alto ahí en donde usted se encuentra y se haga esta pregunta. ¿Cómo es mi corazón? hacia con Dios. ¿Cuál es mi actitud hacia Él? ¿Es un corazón humilde? ¿Es sencillo? ¿Es dependiente de Él? ¿O acaso estamos siendo orgullosos, arrogantes en su presencia? Preguntémonos si estamos buscando al Señor por una sincera adoración a Él o si lo estamos buscando por lo que podemos obtener de Él. Hermanos, ¿cómo es el corazón de ustedes hacia el Señor? Algunos dirán, mi corazón hacia Dios está bien, pero mi corazón hacia mi hermano no está bien. Mi corazón hacia Dios es humilde, pero mi corazón hacia mi esposa no. Estoy enojado con ella. Hermanos, desafortunadamente el corazón no puede estar dividido. Si hay un poco de orgullo, envidia, arrogancia, soberbia, egoísmo, lo habrá por completo en nuestras vidas. ¿Cómo es nuestro corazón? delante de Dios. Debemos tener nosotros un corazón como el de Abel, que busca agradar al Señor y que quiere vivir de acuerdo con su voluntad. Ahora, la segunda razón por la que Dios desechó la ofrenda de Caín mientras que aceptó la ofrenda de Abel, se debe a que Dios mismo era quien había determinado cómo debían acercarse los hombres a él. Dios había determinado desde el principio, una vez que Adán y Eva cayeron, él determinó que el sacrificio era el medio para tener comunión con él. Esto era algo que Adán y Eva habían enseñado a sus hijos. Sin embargo, Caín trató de acercarse a Dios con el trabajo de sus manos, con sus esfuerzos y sus métodos. Esto representa la salvación por obras y las justicias personales. Caín violó el principio de acercarse a Dios por medio del sacrificio y él dijo, esta será mi manera, esta es mi idea de mi relación con Dios, este es mi concepto de cómo se debe vivir. Y es una actitud, mis amados, que predomina hasta el día de hoy en el subconsciente de la humanidad. La Biblia nos dice lo siguiente en el Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios «Son el espíritu quebrantado. Más allá que el sacrificio de una oveja, dice el Señor, el sacrificio del Señor, es el espíritu que se quebranta. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios». Mientras Caín presentó la ofrenda de sus esfuerzos, Abel presentó un sacrificio. Igualmente, mis amados, para venir ante Dios, no debemos hacerlo basándonos en nuestro propio esfuerzo, nuestra propia justicia, en nuestra propia idea de cómo tienen que ser las cosas, sino por medio del sacrificio de Cristo, quien cubrió con su sangre nuestros pecados. En otras palabras, debemos hacerlo a la manera de Dios. Hermanos, desde el principio ha existido una tremenda diferencia entre el justo y el pecador, entre el hombre que vive a su modo y la persona que se apoya en Dios. Tenemos que hacer un alto el día de hoy y preguntarnos qué clase de persona somos nosotros. ¿Somos Caín o somos Abel? Quiero que nos hagamos esa pregunta el día de hoy. ¿Somos de los que se apoyan en sí mismos o de los que dependen de Cristo? para estar reconciliados con Dios. Vamos a hacer una oración. Padre celestial, desde el principio tú no has dejado encubierto tu pedido de cómo los hombres deben acercarse a ti. Tú has sido muy claro, Señor, y has marcado una diferencia tremenda entre el justo y el pecador. Señor, tú eres un Dios de luz, no hay tropiezo en ti. Hoy tenemos que confrontarnos con tu palabra, examinar nuestros corazones a la luz de tu verdad. Señor, permite que el Espíritu Santo ilumine nuestro ser y nos dé testimonio en lo profundo de nuestro corazón, que podamos determinar qué clase de corazón tenemos y si acaso encontramos un corazón orgulloso. Guíanos al arrepentimiento, Señor. Guíanos al quebranto y a la rendición a ti. Que no abriguemos ninguna clase de orgullo, Señor, ni en tu presencia, ni hacia con los hombres. Danos ese corazón contrito y humillado que tanto te agrada. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.